0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 32 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, estou aqui conectado via internet com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, cada um na sua casa, respeitando as recomendações de evitar o contato social. É, assim como não existe um padrão de procedimento no Brasil sobre o que fazer com relação à pandemia, também no futebol os estados estão descompassados, né? no Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Cada um tem pensado e agido de uma forma. No primeiro bloco do episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso e também sobre a figura mais graúda que se manifestou até agora sobre a possível volta aos gramados do Brasil. E ela foi contra. Vocês vão saber quem é. No segundo bloco, o assunto é o novo futebol que vai surgir após a pandemia sem torcida, sem VAR, sem contato físico, com mais substituições. O que isso tudo vai implicar no jogo que a gente tanto ama, né? E no terceiro bloco, um pouquinho mais sobre os balanços financeiros divulgados pelos clubes. Muitos cartolas estão aí culpando a pandemia pelo momento em que os clubes vivem, Mas, na verdade, esses números que é de antes, são de antes da pandemia indicam que, mesmo sem coronavírus, o cenário já era horroroso. E aí eu quero saber de vocês, quem está na pior situação, São Paulo ou Corinthians. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. É, bom dia, senhores. Juca, a gente vem Sim. reparando que pouca gente ligada ao futebol, como jogadores ou treinadores, tem se manifestado sobre essa volta aos gramados do Brasil, que estão aí empurrando goela abaixo. É, mas agora o Luxemburgo, no fim de semana, falou. E foi contra. Enquanto isso, os dirigentes do Flamengo querem voltar, os cartolas do Sul pressionam e só não voltaram porque o governo estadual fez um decreto proibindo. É, o Luxa virou a voz do bom senso, não do bom senso futebol clube, mas do bom senso é, cidadão nesse momento,
1: Veja bem, o Luxemburgo, nesse particular, ele, ele tem uma, parece, aparentemente, uma formação política um pouco mais consistente do que, em regra, tem os nossos treinadores, ou pelo menos manifesta, manifestam ter ou não ter. Ele sempre fala né, de política, ele se refere... Né, a mãe dele, como a Rosa de Luxemburgo, né? ele já tentou ser candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, aliás, se deu mal, porque fraudou ali um, uma, um documento de residência. Né? Era no estado de Tocantins, se não me engano. É, se não me engano, era o Estado de Tocantins uhum. Acabou até sendo sendo punido pela justiça eleitoral e tudo mais. Mas ele parece ter uma certa consciência política. E daí manifesta aquilo que é minimamente sensato. Em toda essa discussão, Tironi, o cara com que eu, que eu hoje mais apoio, por incrível que pareça, que é uma figura com que eu a minha vida inteira vivi as turras como gato e rato e, e com momentos de, de paz, é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ao dizer só um imbecil pode querer fazer voltar o futebol neste momento no Brasil. Só um imbecil. Aqui em Belo Horizonte nem pensar. Pode fazer em Uberaba, em Uberlândia, em Três Corações, em Ipatinga, em Tiradentes, em São João do Rei, onde quiser. Aqui em Belo Horizonte não passa. Ponto. E parece que é isso que vai prevalecer. Porque no Rio Grande do Sul foi o que prevaleceu, não é isso? E, e aqui em São Paulo nada indica que o prefeito Covas vá permitir. Né? E assim a gente vai vendo uma paisagem passando atrás do Arnaldo. Né? Pronto, agora saiu. Tudo bem. Era filha? Não, era filha, era uma das meninas. Uma graça. Diga a ela que foi bom vê-la. Não estou fazendo nenhuma ironia, não. Foi bom e é muito legal, é muito legal a gente ter esses momentos mais humanos aqui no nosso poste de bola. Eu gostaria que uma neta minha passasse aqui atrás, mas não as vejo há quase dois meses. Mas dito isso, Tirone eu acho isso. Uh, não faz sentido nenhum, nenhum. Nós estamos na subida ainda da nossa curva já temos mais de 11 mil mortos né, falar-se em volta do futebol. Mas, é claro, quando o presidente da República anda de jet ski né, no sábado dos 10 mil mortos e ainda mais com a camisa do Bahia, o que motivou o um protesto né, de, de um grupo de conselheiros do Bahia dizendo que não admitia, não aceitava quase como um escárnio, que ele usasse a camisa do Bahia naquelas circunstâncias, a gente acaba tendo essa discussão absolutamente assodada.
0: E agora eu estava vendo aqui, teve um decreto nessa madrugada é, do governo do estado do Rio Grande do Sul, é, liberando 25% de ocupação nos CTs, é, para a volta do futebol, então nem nem proibiu completamente, nem liberou completamente, 25% é, dos, dos dos profissionais dos clubes podem, enfim, é, treinar no CT, o que também é um outro descompasso, né? porque a gente, como você falou, né? em BH, que tem um prefeito que é ligado, muito intimamente ligado a um dos clubes, então ali não vai ter futebol, é, em São Paulo está essa único consenso é que os times vão voltar juntos, mas ninguém faz ideia de quando e no Rio de Janeiro, Mauro é, teve mais um capítulo dessa história aí, né? o documento lá da FED, que o Fluminense e o Botafogo não assinaram e tudo mais a minha pergunta é em tese, não seria o Flamengo o time mais confortável para não precisar voltar e, e ao contrário, o Fluminense e o Botafogo que estão com a calça na mão, sem um centavo no, no, no cofre, não seria mais urgente até para eles voltarem? É, em tese, sim. Mas, na prática, eu acho que, o que direciona
2: essas decisões são as mentes das pessoas. Né? É... No caso do Flamengo, inclusive, a gente sabe que dentro do próprio, da própria diretoria existem discordâncias, nem todo mundo defende essa volta assodada. É, você ouviu, o, o, por exemplo, o Marcos Braz dizendo que tem que voltar correndo quando ele deu aquela longa entrevista lá para a Gloriosa Flá TV? Ele até deu uma pancadinha no ex-presidente, aliás, algo que faltou né, depois daquela, daquela declaração infeliz do Bandeira de Mello. O Flamengo não reagiu, aí depois emitiu uma nota, mas ninguém abriu a boca para falar. O Marcos Braz é, é, reagiu, você pode concordar ou não com ele, mas achei importante a reação, porque aquilo foi uma coisa descabida, totalmente sem nexo. É, em, meio a, em meio a tantas coisas sem que acontecem nesse país, né? mais uma. É, então, você percebe ali que nem todo mundo pensa igual. Mas o presidente do Flamengo deu uma declaração lá atrás, inclusive, que ia voltar no dia 21 de abril, quando as férias dos jogadores ainda eram inicialmente de 20 dias. Né? Depois foram esticadas até o dia 30 de maio. Agora eles não estão mais de férias, estão à disposição, mas impossibilitados de trabalhar, porque não há condições ainda. É, então, isso assim vai muito de como cada um encara. Da mesma maneira que você vai encontrar empresários que entendem que os seus funcionários têm que ficar em casa e ele tem que rebolar para conseguir manter os empregos e tudo porque ele não pode abrir o seu comércio, a sua indústria, o seu negócio no momento e outros querem abrir de qualquer maneira. Aliás, é curioso, aqui em São Paulo caiu para 46%, 47% né, a adesão à, à quarentena nesse domingo. Geralmente, domingo, o dia que as pessoas ficam mais em casa, os maiores marcas eram nessa, nesse dia da semana, 59% geralmente. É, mas por que, que o governador não tem uma atitude mais dura com relação a isso? Porque ele não quer desagradar seus, seus amigos que o apoiam em campanha e é, que querem abrir seus, seus negócios e aquela, aquela parcela do eleitorado, uns 25%, 30%, digamos, talvez em torno disso, que defendem arduamente aquilo que, 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 que pensa, se é que pensa lá o presidente da República. Então, tem muita política no meio, né? Política e interesses é, pessoais, comerciais e é maneira de pensar. Eu acho que já passa justamente por aí. O Fluminense e o Botafogo, mesmo na Pindaíba, toma uma decisão que é mais razoável para esse momento. Claro, Flamengo e Vasco, não. É... Agora, não surpreende. Eu até fiz um... Estava pesquisando ontem aqui. Esses números vão até sábados. Ter... certamente já mudou depois disso. Eu estava vendo aqui o número de casos nos estados por cada milhão de habitantes. Eu acho que é um dado que é bem relevante, porque você fala ah, São Paulo tem tantos mortos, tantas pessoas... Sim, mas a população é maior. Eu gosto sempre de comparar São Paulo com a Argentina, porque a população argentina é um pouco menor que a do estado de São Paulo. Então, você tem na Argentina nem 300 mortos em São Paulo até sábado, no final do dia, 1.009. Agora tem mais. Quer dizer, é um absurdo. Né? É uma diferença muito grande. É, é, mais de três vezes, mais que o triplo. Né? Rio de Janeiro estava com 1.028. Né? E aí você vai encontrar Minas Gerais com 150, você vai encontrar Rio Grande do Sul com 221. Então, eu acho até parece óbvio que alguns estados vão voltar antes do ao futebol aos treinos, porque uhum. são várias situações. O Brasil é muito diferente de um estado para outra, uma região para outra. Então, alguns terão possibilidades, condições mínimas antes de outros. Acho que isso vai acontecer. No caso do Rio Grande do Sul, é bom lembrar que, na semana passada, os, os, os times voltaram aos treinos com autorização da Secretaria Municipal de Porto Alegre. Agora é o governo do estado que está interferindo. Só que, quando ele fala que 25% pode treinar, eu entendo que não vai mudar nada, praticamente nada, porque os jogadores estavam treinando em grupos. A cada 30, minu a cada 30 minutos, 40 minutos, sei lá, tinha intervalo. Então, às 9h30 da manhã vai o Tirona o Arnaldo, o Junco e o Mauro. Vamos lá, nós quatro. Aí, às 10h30, vai o João, Pedro, Manuel Ricardo. Beleza. Aí, às 11h30, e, e assim vai. Estavam se revezando. Então, os grupos, me parece, pelo que, pelo que eu entendi, até conversei com os dois presidentes na semana passada, o Marcelo Medeiros e o Rodrigo Bolzan. Um grupo, e, e, a, e a, a programação dos clubes é idêntica, eles fizeram em conjunto entre Grêmio, os grupos eram pequenos, bem menores do que 25%. Então, imagino que não vai mudar nada, eles vão continuar treinando. Mas também, também acho que é cedo, é só olhar a curva do Rio Grande do Sul, que ela sobe mais lentamente, mas desde 9 de março ela sobe, todos os dias ela sobe, pode ser dois casos a mais, mas tem. Todo dia sobe, não começou a cair, então me parece que é precoce, né? pelo que a gente ouve dos especialistas no assunto. É que esperar, é, mas também me parece óbvio que Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Bahia voltarão ao futebol antes, para falar de times da Série A. É, em relação a São Paulo, Rio, Pernambuco é, é, e Ceará, por exemplo. Ceará até sábado tinha 1.796 casos mortos, no caso, né? É, 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 quase quase 1.800, né? É, é, um número assustador, né? É por por um milhão de pessoas, né? É, enquanto o, o, o Minas Gerais tinha 150. Então a diferença é grande, acho que cada estado vai ter uma dificuldade diferente para voltar, mas é evidente que ainda não é o momento, é o momento que a curva começar a mudar. E é o que está acontecendo, né? Eu vi semana passada lá, Madrid, hospital de campanha é desmontado. Por quê? Porque não precisa mais, porque agora o sistema de saúde dos espanhóis lá vão vai conseguir dar conta. Então isso aqui já atendeu, salvou pessoas, salvou vidas, agora desativa. Então, estão voltando a treinar, mas estão em outro estágio. Aqui não estamos nesse estágio. Tudo passa, obviamente, pela questão da grana. Como está acontecendo, gente, na Inglaterra, né? Os caras estão loucos a voltar ao campeonato. Você não tem que devolver perto de um bilhão de libras. Então, se quebrar, tem que terminar de qualquer maneira, né? Só que lá os caras conseguiram passar a Itália no número de motos, né? Aí Na Inglaterra, vários, vários equívocos também foram cometidos no início da pandemia. Então, não é muito diferente, né? E você vai encontrar algumas pessoas, alguns dirigentes uma mentalidade, um igualzinho que acontece aí fora. Eu falei aí no começo, vai ter um empresário que fala, não, eu não vou abrir, não vou colocar meus funcionários em risco, eu vou me arrebentar aqui financeiramente, fazer que mais, mas eu posso matar os caras. E tem aquele cara que fala, não, vamos abrir, dá um jeito, com a máscara aí, mete um o álcool na mão, e vamos que vamos, e a minha família eu levo lá para minha casa de praia, ou de serra, ou seja, onde for, fica todo mundo higienizado, protegido numa boa. E os funcionários vão trabalhar porque... A economia não pode parar, né? É que é o que acontece né, gente, nesse país, especialmente, né? Isso é a cultura, entre aspas, do Brasil. É a cara do Brasil, esse tipo de coisa. Para pro, os meus, tudo, para os outros que se dane, vamos lá, não temos que ir para a guerra. É um negócio meio medieval, né? Parece aquela coisa do rei, fica lá e fala: soldados partam para a guerra, vamos, vamos para o pau, que nós temos que defender nosso território. Eu fico aqui, olímpicamente, observando do meu castelo, com vista panorâmica, porque essa é a nossa sociedade. Essa sociedade que tanta gente defende e é, 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 hoje em dia mais do que nunca né? os pulhas estão aí pelas ruas fazendo até teatrinho né
0: Bando Meu de imbecis pai. Bando de imbecis é, esse, esse negócio deu uma, uma, uma dimensão da, do, enfim, do do egoísmo da, da coisa que é um pouco que, que é uma coisa do brasileiro aflorada nesses momentos que é um negócio meio meio triste demais Oi, ah, não, Oi, diga lá.
1: Não, não é só lembrando né complementando o que disse o Mauro Uh, sobre os imbecis que fazem teatrinho e sobre os imbecis que estão em Brasília governando o país. Ressuscitaram uma máxima nazista dos campos de concentração. Só o trabalho Foi. liberta. Apenas isso. Apenas isso. <risos> né? Depois do espetáculo do ex-secretário da Cultura, agora temos na SECOM né? um cretino que me volta com só o trabalho liberta dos nazistas e argumenta que ele como judeu jamais faria uma propaganda nazista como se não houvesse diversos casos na história de judeus nazistas.
0: Exatamente, perfeito. O Arnaldo, você tem uma frase, um mantra que você vem repetindo aí há, há, há algumas semanas ou até desde quando começou a pandemia, que é o futebol vai voltar, né? É... Agora, a questão é esse descompasso que existe entre estados. Pode ser que volte em algum lugar antes, outros em alguns lugares depois, mas que vai voltar, uma hora vai voltar, né?
3: Vai voltar, é como o Mauro falou, e o Brasil, com as suas características, vai é voltar antes em alguns lugares do que outros. Então, assim, é, pragmaticamente falando... É por isso que os estaduais desse ano não acabaram, não foram é, riscados do mapa, porque o futebol vai voltar por estado, provavelmente, e com características específicas né, no Brasil. É, dependendo da situação, vai voltar, é, o estadual vai voltar numa cidade, pode ser que aconteça esse tipo de coisa. Agora, evidentemente, é, tudo que foi feito em direção ao retorno do futebol no Brasil até agora é o que, basicamente, vocês três escreveram. É inocuo, é completamente precipitado, é desastroso, é inábil. Acho que teve uma coisa é, muito interessante na semana passada. O Mauro detalhou a questão da proporção por estado, por cidade, por um milhão de habitantes. Eu acho que o dado mais representativo para quem, eventualmente, só acompanha esporte ou outra coisa não tem muita noção do que está acontecendo, foram os testes divulgados no Flamengo. né O Flamengo, o clube mais popular do país, testou mais de 200 funcionários, entre jogadores, é, todos aí de volta. E mais de 30... É, exatamente. E 38, né, Mauro? 38 Isso. apontaram positivo. Isso dá uma proporção muito interessante e significativa e explícita de mais de 10% de infectados. E, assim, nesse, nesse diagnóstico, o Flamengo, que tem condições, entre aspas, alemãs de testar, porque pouca gente ou pouca situação no Brasil você consegue testar sua comunidade inteira, entre aspas, e repetir esses testes continuamente para ver como é que vai a evolução. Então, esse retrato do Flamengo é quase um retrato europeu, é quase um retrato da Alemanha de termos de, de proporção, de, de velocidade de teste e averiguação. Aquilo é muito, aquilo lá é, é tipo é um tapa na cara, né? É a proporção de infectados nesse momento num clube de futebol que está tentando voltar e, e entre esses infectados três jogadores. Então aquilo foi, aquilo foi muito pontual porque, como você disse no início, Tirone, o Flamengo embora não haja consenso é um dos que está tentando voltar e talvez ele tenha condições de no seu microcosmo e testando e averiguando como é que está a proporção de infectados tomar as precauções colocar um em quarentena outro lá mas é muita gente certo é o é, é, nós não chegamos no, no pico da curva nesse meio tempo na mesma semana Grêmio e Inter também com condições talvez não semelhantes mas próximas passaram a testar também seus jogadores continuamente. E até deu o Grêmio revelou o positivo do Diego Souza. Então, essas coisas começaram a se aproximar e tornar mais palpáveis a situação de infectados no, no Brasil, no esporte brasileiro, no futebol brasileiro, na sociedade brasileira. É, é, é mais fácil você explicar para o teu colega o retrato do Flamengo do que você explicar o retrato por Estado onde tem subnotificação, onde a política impera aqui, onde o cara quer revelar tal dado. Você não tem segurança nos dados brasileiros. O dado do Flamengo é um dado mais seguro, por incrível que pareça. E é notório por esse retrato, por essa fotografia, que não dá para voltar agora. É óbvio. Né? Então, eu acho que essa... Vai voltar? Vai. Eu, quando não sabemos como... A gente vai discutir um pouco mais na frente. É como está voltando aos poucos na Europa, por país. E olhe lá, né? Esse é o como. E outra coisa, é, eu acho que aqui a gente está vivendo mais é, discutindo. Você falou da posição do Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo ele tem uma ele tem um alcance nacional, embora hoje trabalhe no Palmeiras, né? a, a a postura, digamos a estratégia dos clubes de São Paulo, mais, digamos, coesa, mais afim com a sua federação e com seus governantes, ela não, não, não permitiu que São Paulo tivessem tantas distorções. Aí um quer voltar, o outro não quer voltar. E essa coisa que você disse no início, Tironi, é uma, é uma máxima interessante aqui, firmada em São Paulo até segunda ordem. Quando a autoridade de saúde indicar que os treinos podem voltar, nós, todos os clubes da primeira divisão paulista, ou da segunda divisão, ou da terceira, vamos voltar na mesma data. Todos. Para não, não, não existir uma, uma desigualdade de condições. Mais do que isso, quando as autoridades indicarem tal, nós, federação, que temos dinheiro, vamos bancar os testes em todos os clubes, digamos, aqueles menos favorecidos, que não têm condição de fazer isso. Para quê? Para que o retorno possa ser um minimamente mais seguro, mais palpável e não, não aconteça o que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Que tem que. Há é, um sinal de volta, aí retorna, aí não, o, o prefeito diz uma coisa, o governador, outro clube faz alguma coisa. Então, assim, em São Paulo, essa cautela, ela é, acho que, bem-vinda. E essa posição, é, digamos, esse pacto, eu posso chamar assim. Ele é até surpreendente e interessante nesse momento, que cada um fala uma coisa, quer uma coisa e puxa para o seu lado, levando, como o Mauro descreveu, o que é a, o extrato da nossa sociedade, cada um vendo o seu lado e lixe-se o resto. Acho que em São Paulo está tendo, pelo menos por enquanto, uma estratégia conjunta salutar.
0: Estava é, tá lendo aqui agora, teve esse decreto na madrugada aí do governo do, do Rio Grande do Sul, dizendo que 25% podem treinar, mas tanto o Grêmio quanto o Inter é, provavelmente não vão treinar. Vamos esperar uma decisão é, mais sólida para saber se vão de fato voltar com 25% ou, ou não. É, Mauro, uma coisa que você diz sempre, é, há muito tempo você diz isso, de como as figuras públicas, tirando Cartola, no, no, no Brasil, é, não se manifesta sobre nada. Né? Então, esse negócio aí da pandemia é uma coisa que atinge diretamente esses caras. Né? Porque pode ter corte de salário, porque pode ter rompimento de contrato, porque pode ter falência de, de, de time, pode acontecer um monte de coisa. E a água vai bater no pescoço desses caras agora. E nem assim ninguém fala. Como eu falei no começo, a única pessoa que se manifestou até agora assim, de forma um pouco mais, mais clara e mais, mais dura. Contra? Foi o Luxemburgo, mas você não, você não vê ninguém falando nisso, né?
1: Não, o Raí falou.
0: Mas é, o Raí falou, é verdade. O
1: Raí não, falou, é o Raí, não pode falar, porque aí você tem alguém que diz que jogador, que treinador, que esportista não pode falar de política.
0: Vocês é. sabem, lembram de caras, outros caras que falaram, assim, além do Luxemburgo? O Felipe Melo falou um pouco que tem que voltar aos poucos e tudo mais, mas ninguém mais, né? O Renato Gaúcho estava que... contra. É. Não ah, é? No é... Hum. É, início, estava, o... né?
1: tava e Estava. E ele é assessor do presidente da República, não é isso?
0: Pois é, exato.
2: Aliás, o Renato, primeiro, ele foi para o jogo do Grêmio com a máscara, né, em protesto, ele e os isso. jogadores. Depois, ele foi visto na praia, no Rio de Janeiro, jogando futebol, é, durante a quarentena. E, posteriormente, ele foi convocado pelo presidente para ser uma espécie de conselheiro. O presidente que... Certamente não deve ter concordado com aquela, com aquela manifestação do Renato lá atrás, entrando né, tá com a máscara. Ele quer é que tenha futebol. Né? Ele, ele defende a volta do futebol. Já defendeu o campeonato carioca em Brasília. Eu não sabia que Brasília era uma espécie de ter um bloqueio lá que o vírus não entra lá, né? Porque é, eu... problema Brasília é por quê? Só se o Brasil é lugar do país onde o vírus não entra. A, a placa, Nova lá, Zelândia. A nova, aqui,
0: a nova Zelândia do Brasil.
2: Pois é, não tem cabimento nenhum. É uma ideia de girico, um negócio absurdo, né? Mas o Renato é um cara controverso, especialmente também. Acho que aí passa por uma outra questão também. Eu acho que certos personagens do futebol não têm mesmo nível cultural para poder entrar na discussão. Não tem, eles não conseguem. Aí muitas vezes se confundem, misturam coisas totalmente distintas, e aqueles que têm, muitas vezes, não têm coragem ou não têm respaldo. E aí fica esse silêncio. Né? No caso do Luxemburgo também está fácil para ele falar, né? porque ele está afinado com o patrão dele. O Palmeiras não está forçando a barra para voltar. Eu queria ver ele tragar o Flamengo e falar isso. Aí ia ser interessante. O presidente fala, não, vai voltar já 21 e o técnico... Não, 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 nada disso, não concorda e tal. Ou seja, aí tá fácil. Você, quando você está remando, mesmo lado do teu chefe, aí é tranquilo. Você fala, ele também concorda, estamos juntos aí. E é, evidentemente, a medida mais adequada. Não estamos discordando do conteúdo da mensagem. Mas você, é, em, que, em que situação ela é dada? Foi, foi disparado nas redes sociais um vídeo há alguns dias, em que vários jogadores participavam né? é, e tal, mas ficou naquilo também. Não vi mais nada depois daquilo. Hum. Achei que aquilo seria o um pontapé inicial para algo maior. Até agora não aconteceu. Sempre lembrando que o Consenso Futebol Clube deixou de existir. Uma das razões... é né? Lógico que os cartolas seriam, seriam contrários, mas uma das razões foi a falta de participação dos grandes jogadores. E os grandes jogadores que atuam lá fora especialmente, porque esses nem dependem de emprego aqui no Brasil, têm carreira internacional sólida né? e ótima condição econômica, eles não participavam. Eles ficavam ali olímpicamente olhando. Se esses caras tivessem apoiado, se os craques aqui dos times aqui do Brasil, que são destaque, também tivessem sido solidários, talvez o movimento existisse até hoje e poderia ser o canal para uma manifestação coletiva nesse momento, dizendo, aí, como é que vai ser esse negócio? Vamos voltar? Em que, em que situação, em que condições? Né? Por que, que estão acelerando o processo aqui ou acolar? Mas não existe. Então fica esse silêncio. Os sindicatos é, é, de jogadores são entidades curiosas, né, que são presididos. É, por, por, pelos mesmos caras há muito tempo. No caso, o Sindicato do Rio é um técnico que preside, que é um negócio meio esquisito. Ele, ele, não, ele não preside o Sindicato dos técnicos, dos jogadores dos mas ele é técnico. Dizer, é estranho, no mínimo estranho. Então, a gente não tem nenhuma manifestação do fato, é esse silêncio o tempo todo. Agora, só acho isso importante frisar também é o seguinte, tem um lado bom aí, que é o seguinte, os clubes, a, a, o momento não era esse, mas é importante que os clubes tenham uma estratégia montada para voltar, como o Grêmio mostrou, o Inter mostrou, uhum. o Flamengo tem, por quê? Porque a volta vai ser esquisita, claro que vai. É, ah, meu Deus, o cara com aquela roupa de astronauta, vai ter esse negócio, porra. Não é que Vai ser? Vai chegar todo mundo lá se abraçar. Ei, beleza, meu irmão, lá, a porra, amo, vamos lá, vamos lá, vamos pro jogo. Não, não vai ser assim. Todo mundo vai ter que tomar cuidado. Vai ter que, vai ter que respeitar uma série de protocolos, como eles dizem. Então, isso é importante entender. Vai ter que ser assim. Na Expo, gente viu lá o Messi com, com, com máscara, com luva, capacete, é, o diabo. Quer dizer, é assim, vai ser assim. A tentativa de retomar. E outra coisa que está me chamando a atenção, por exemplo, apareceu lá o jogador do Brighton na Inglaterra que está com Covid-19. Vai aparecer jogador com Covid-19? Vai aparecer bancário, vai aparecer jornalista, vai aparecer é, postor de edifício, é, motorista de ônibus, engenheiro. Porque Quando as pessoas voltarem a trabalhar, vira e mexe, alguém vai pegar a doença. Ela não vai desaparecer. A questão é ter o controle sobre ela. Esse é o grande desafio do, da sociedade, do mundo. né? Você conseguir controlar. Porque, quando você não controla, é tão óbvio, é matemático. Você tem um volume de pessoas contaminadas precisando de atendimento do hospital e você não consegue atender. Por isso o hospital de campanha, por isso todo esse esforço. Quando você consegue ter um controle, mas vai aparecer um jogador ou outro... E o um detalhe, esses do Flamengo, que o Arnaldo falou, são 293 pessoas testadas. A maior parte, parênteses, jogadores. Uhum. Entre jogadores, funcionários e colaboradores, pessoas que trabalham para o Flamengo, de alguma forma, pouco mais de 100, aproximadamente. Então você tinha aí 180, 190, sei lá, parentes e amigos, pessoas próximas dos atletas. Né? E aí deu 38 resultados. Desses 38, 25 está nesse grupo aí mais numeroso, que é o. É, é, da 66%, que é o grupo dos parentes e amigos. Ou seja, tem isso também. O clube está fechado há um tempão. Como é que esses três caras pegaram, esses três jogadores pegaram o convite? Eu convido com alguém. E essas pessoas, de onde, onde é. veio o não foi no CT do Flamengo, como não foi no CT do São Paulo, não foi no CT do, do, do Grêmio, do casa o Diego Souza, por exemplo. Ele estava no Rio. Eu perguntei a presença do Grêmio. Ele falou, Olha, não vai mudar a nossa programação. Nós nem temos o resultado. Ele não foi testado aqui, foi testado lá. Não foi aqui no nosso teste. Ele estava no Rio, o Diego Souza. Vários jogadores trataram a quarentena como férias. Pegaram e foram passear. Ou seja, não, vou ficar na minha casa. Você mora com quem, meu bonitão? Eu moro eu aqui, minha mulher, meu filho. Então, você vai ficar os três em casa aí, você é atleta, cara, você tem que se cuidar, você não pode ficar em contato com ninguém. Será que todos fazem isso direito? Será que, é, que alguns deles não, não ficam recebendo visitas em casa? É o Aspone, é o agente, é o assessor, é a sogra, é não sei o quê, é o papagaio. Ele não adianta, cara. Aí, se um faz isso, não adianta nada, ele vai passar para todo mundo. Então, a gente percebe isso até pela quantidade de atletas que a soube aí, que eles põem em rede social, e viajaram. Os caras não ficaram nas suas casas. O cara joga no Flamengo. Ele tem lá um apartamento bacana no Rio de Janeiro. Não ficou lá, foi para não sei para onde. O outro viajou para não sei para... Então, se for assim, não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Vai ficar sempre... E sempre vai ter alguém que vai pegar
1: esse negócio.
2: Durante um bom tem... tempo. Não adianta ficar escandalizado porque um jogador do Baiton pegou. Vai pegar. Vai pegar.
1: Tem um... Infelizmente, tem um não é bom exemplo Tem um bom exemplo dessas porcentagens. E sempre lembrando... né que quando a gente trata de casos, quando a gente principalmente trata de óbitos, a gente não pode esquecer que as pessoas não são números, que as pessoas são pessoas. né? E quem perdeu a mãe perdeu 100% da mãe, né? não perdeu 7% das mães do bairro tal que morreram. né? Falando de ontem, o dia das mães, mas, semana passada, o governador de Nova York deu uma entrevista que foi muito usada é, por desonestidade intelectual por certos veículos e certas pessoas interessadas em acabar com o isolamento social, em que ele dizia o seguinte, que eles tinham feito uma pesquisa com os casos novos de Nova York, e nos últimos três dias, nos últimos três dias, e 66% desses novos casos eram com gente que tinha ficado dentro de casa e que eles assustaram. Eram aposentados, idosos, gente que estava dentro de casa. Aparentemente, isto dava argumento para quem é contra o isolamento, dizendo está vendo, 66% estavam dentro de casa. Aí eles foram pesquisar. Todos receberam visitas.
0: É isso. Aí, Já... aí não, vale. não. Aí não e, vale. E uma boa parte era, morava em asilos, né? Onde um vai Exatamente. contaminando o outro. Exatamente. Mais.
1: Exatamente. Bom,
0: o Mauro falou um negócio aí que a gente vai falar daqui a pouco no segundo bloco, que é o futebol daqui para frente. Como é que vai ser? Então a gente encerra o primeiro bloco agora e em 30 segundos voltamos para falar do novo futebol que vem por aí pós-pandemia. Voltamos em 30 segundos. Os podcasts do UOL estão disponíveis em
3: todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
1: wallcombr barra podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio número 32 do podcast Posse de Bola, e agora vamos falar sobre como vai ser o futebol depois da pandemia, porque não vai ser igual. Assim como o mundo não vai ser igual e não está sendo igual mais, no futebol também as coisas vão ser diferentes. O Arnaldo, eu sei que você está comemorando, já comemorou bastante no fim de semana, porque o VAR acabou por enquanto, mas eu quero saber quanto, com relação às outras coisas, tipo aumento de substituições, protocolos de segurança. O que você acha que vem por aí? Bom, o VAR é
3: a comemoração da, da ausência do VAR no retorno do futebol é só uma só um motivo para a gente dar risada, a gente não tem muito né, o que fazer nesse aspecto, nesses últimos tempos, mas o futebol sem VAR é melhor, sem dúvida alguma. Agora, o futebol que vem por aí é um futebol diferente. O Mauro estava dizendo que que não vai ser como antes, vai... Talvez ele volte muito estranho em alguns locais e talvez ele tenha mudanças para sempre. Essa é a, a grande questão do futebol pós-pandemia. Agora, eu acho que para nós brasileiros, a ideia de volta do futebol, de como ele voltará, vai ser dada se nada mudar no próximo final de semana com o retorno da Bundesliga. Ali é mais palpável. Né? A Alemanha, a gente acompanha o futebol alemão, tem lá. Uma, uma legião de brasileiros, por exemplo, que se sente, e pelas entrevistas várias desses jogadores que atuam lá, se sente segura para voltar, isso é importante. Porque a ideia de, de insegurança, que é acho que é a tônica no Brasil para qualquer cidadão, na Alemanha, para o cidadão geral e para o esportista, para o jogador de futebol, existe uma segurança. E é como o Mauro falou, antes de a gente vir para esse segundo bloco. Vão ocorrer casos positivos de Covid com o campeonato em andamento, com a retomada do campeonato. E já existe orientação para isso. Ah, O jogador do Bayern, dois do Bayern uh, testando positivo essa semana, eles vão ser afastados e o campeonato vai continuar assim, senhor. É. A Alemanha costuma não claudicar nos seus passos. Isso para o bem e para o mal, né? na história. Então, quando eles tomam uma decisão, tem tem uma coisa mais palpável. Primeiro que eles souberam lidar com o Covid melhor que quase todos os países europeus. E a sinalização de volta do futebol lá, embora a curva com o relaxamento da quarentena já esteja subindo um pouco de novo, isso é notório, dá uma ideia agora mais assim, sensível na nossa porta de como o futebol voltará. E aí o futebol deve voltar, como você estava falando, sem VAR. Por quê? Porque envolve muito mais gente o VAR. né o, Digamos, o combo VAR envolve muito mais gente. Deve voltar é, com várias restrições de comemoração, cumprimentos, é, é, gente no banco de reserva de máscara e tudo mais. E aí é para o jogo em si a grande novidade, é uma novidade geral que até a CBF já sinalizou que vai adotar, então as cinco substituições. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Ah, e não é exatamente a dinâmica do jogo. Ah, vai parar mais, porque vai mexer mais. Também, mas não é, não é crucialmente isso. Muda a quantidade de jogadores utilizados numa mesma partida e as estratégias. Né? E aí tem um efeito econômico também. Porque quem tem mais, basicamente, quem tem mais reserva bom vai poder, em tese, é, se beneficiar. Né? Ter, então, aquela questão do elenco, é, que a gente falou o elenco tal, que muitas vezes é, é uma coisa é, artificial, a gente não consegue deixar ela palpável, com cinco substituições ela fica mais concreta digamos assim, e sobretudo muda o papel do treinador de futebol. O treinador de futebol é, ele pode ser melhor ou pior com mais substituições. E isso a gente pode pegar exemplos históricos. no Por exemplo, vamos pegar o Brasil. O Tele Santana é o melhor técnico que eu já acompanhei no futebol brasileiro em todos os tempos. Ele tinha uma dificuldade em substituir durante a partida. Ele, em tese, a grosso modo, quanto menos substituições, melhor para ele, porque ele tinha um dom que era escolher sempre os melhores para começar. O durante é muita coisa. O durante, aí outros eram melhores do que ele no durante. É, o Luxemburgo, por exemplo, que foi assim é, ameaçando lá atrás quando é, soube, além de armar bons times, substituir muito bem. Vocês lembram do Cruzeiro de 2003, do Luxemburgo? Aquele primeiro campeão em pontos corridos? Ele muitas vezes levava os melhores jogadores para ficar na reserva, como o Alex. Em determinado jogo, ele colocava o cara. Com cinco substituições, a gente vai ver como vai se virar o Guardiola, como vai se virar o Klopp. Talvez surjam outros que saibam estrategicamente lidar melhor com isso do que os atuais. É bem interessante, porque eu acho que quando aumentaram o número de substituições lá atrás para três, isso já mudou um pouquinho. E para cinco, é muita gente trocando. Então, para mim, vai ter... É... Estou falando, eu estou aqui já vislumbrando quando o futebol... Sem público, que é a pior coisa do mundo. A gente fala aqui sempre, futebol sem público não é o futebol, mas vai ter que voltar sem público, esse é um consenso. Além de a gente ver as arquibancadas vazias, a gente vai poder perceber e constatar algumas mudanças não só na atuação, no entorno, mas no jogo, na estratégia do jogo. E essa determinação das substituições que pode perdurar pós-pandemia ela pode transformar o futebol é, definitivamente Agora, ser uma coisa Ronaldo, é,
1: é, mais impactante do que a gente imaginava e qual é a lógica qual é a lógica de aumentar para cinco é, com relacionada à, à covid é, os caras porque os caras estão voltando não vão ter o tempo de treinamento não vão estar fisicamente não tem muita lógica. Essa coisa da quebra do, da, da dinâmica do jogo, das interrupções, eu acho que se resolve facilmente com o que já se faz, por exemplo, na Copa São Paulo. Né? Você pode fazer isso. três interrupções para fazer substituições. Não, essa, faço... essa é a
0: regra. Essa é a regra que vai ser estabelecida. Você pode fazer isso. cinco substituições, mas, mas com três, três paradas. Com, é isso. Com
1: três paradas. Isso. Mas eu não estou entendendo muito a lógica do. Porque uma coisa. O que tem a ver uma coisa com a outra neste momento?
0: Me parece Talvez que é isso, que assim, jogadores com menos preparo físico e tal, vai precisar trocar mais gente para o jogo ficar, é, enfim, num nível razoável. Tá, Me parece tá. ser isso. Tá.
1: Eu acho que a minha questão. Diga, Mauro. Jogos encavalados também, isso é, é verdade. Com menor, vai ter um menor... período muito
2: curto de recuperação. Né? Então, mais gente vai ter ah, lesão, mais gente vai estar perfeito. desgastado. Eu entendo dessa perfeito. forma. Perfeito. Eu acho que essa, essa, uma a... boa,
1: essa é uma boa a... justificativa. Agora é até o final de... do ano, né?
2: É até o Eu final pedi. desse ano. Né? Isso. Então, aí, se vai ser esticado isso aí ou não, aí é outra história. Mas, aí, o futebol, no passado, não tinha substituição. né? Não tinha substituição. Uhum. Não, depois pior, uma, não. depois ficavam quatro elementos ali do banco, mais o goleiro. Depois, na Copa do Mundo, resolveram colocar todo mundo, os convocados, sentar todo mundo num banco gigantesco ali, sentou todo mundo ali. Hoje é assim. Eu acho que essa assim, é uma mudança que é meio que natural, né? E essa questão que o Ronaldo falou, até, do elenco, né? eu acho que isso já existe. Já existe. Você tem um elenco melhor, aí você tem um jogador que está desgastado. Você tem uma boa reserva, eu coloco. O adversário não tem, está mal. É, o cara se machucou, reserva é bom. O adversário não tem, machucou, né? Tá? vai botar o cabeça de barro no lugar lá, porque só tem ele. Isso se quiser existe essa questão do, do dinheiro e, e a diferença que pode fazer quando você tem um elenco melhor. Isso quando sabe usar o dinheiro para encontrar elenco, né? porque Às vezes, o cara tem dinheiro e bota o elenco ruim. Ou gasto o que tem ou o que não tem e o elenco nessas coisas. Um exemplo é o Corinthians, que aumentou sua dívida absurdamente esse ano, né? que passou nesses né, dois últimos anos, e não tem um grande elenco. Né? Mas dinheiro foi gasto, né? até o que o clube não tinha. A dívida aumentou. Então tem isso também, né é saber usar o dinheiro para montar um elenco interessante e aí ter os jogadores. Agora o que eu concordo também é essa questão do, das substituições que o Arnaldo falou. Os técnicos serão mais desafiados, porque eles terão possibilidades maiores de mudança, especialmente os que têm maior elenco. Então, o Luxemburgo, o Jesus, esses caras, quando você vai olhar um jogo do Flamengo do Palmeiras, pensa, vem cá, o time não está jogando bem, você tem esses caras todos no banco aí, não, não faz nada. É, você pode mudar meio time de linhas, cinco trocas, é meio time. É. o goleiro fica é. você troca cinco jogadores é, é, é profundo são mudanças que podem ser muito, muito muito intensas dentro de um jogo de futebol você pode mudar dois caras no é. intervalo e mais três depois imagina, você volta ao intervalo com dois diferentes, daqui a pouco você muda mais dois, mais um, mudou meio time é outro jogo, é outro jogo. e os caras descansados é. os times vão ter que ser preparados para isso, é, é desafiador para o técnico também, é, tem que ser bom tem que ser bom para saber usar esses jogadores e, e, e também pensar no geral. né? Eu vou jogar terça, eu vou jogar quinta, eu vou jogar domingo essa semana. Eu tenho três... Isso vai acontecer, certamente. Então, terça, é. aqui, du, como é que eu vou usar essa rapaziada aqui? Ah, então, fulano... Aquela coisa que a gente vê muitas vezes, o cara poupa o time titular e põe alguns titulares no banco para entrar no jogo se precisar. Pode inverter. Eu começo com minha força máxima ou algo próximo disso eu tiro cinco titulares no segundo tempo, se tiver tudo correndo bem, e poupo esses caras, que são os que estão mais desgastados, outros cinco eu mantenho, e vamos que vamos. Você pode jogar dessa maneira. Vai com tudo, tal tá 3x0, o jogo com o time mais fraco. Você poupa o segundo tempo. De repente, no primeiro tempo, o cara já está trocando. 35% Sim. do primeiro tempo. Está 3x0, eu estou trucidando. Vou trocar é. três aqui, dois aqui, outro ali, vou botar os outros para jogar. Então, os técnicos terão que, que desenvolver estratégias diferentes também, pensando no jogo e na semana, na semana de trabalho. E não adianta ficar aquela conversa também, né? Ah, porque não tem tempo de treinar. Pô, é claro que não vai ter tempo de treinar, não vai ter tempo de fazer nada, vai ter que jogar. Porque a gente vai escutar isso. Não, Sim, ideal, Só falta alguém ideal. reclamar que
0: não teve tempo de
2: treinar, é. né? Ó, cara, óbvio que não é ideal. Nós estamos vendo uma situação que as pessoas chegam no hospital e não são atendidas. Pô, no, no mundo maluco desses, que passando por uma pandemia, o que vai estar discutido porque o jogador de futebol não consegue se recuperar, está machucado, não joga. Está arrebentado, não vai jogar, não joga. joga outro. Vai ter que ser assim, vai ter que jogar seguidas vezes, porque eles têm compromissos assumidos e esse dinheiro da, da, da televisão ele virou mais fundamental ainda, porque não tem bilheteria, não tem, vai, vai cair só os torcedores, tá caindo só os torcedor então vai fazer o quê? E anotem aí, o Flamengo não tem acordo com a televisão, mas ninguém pode ficar surpreso se amanhã sair um acordo os jogos finais do Campeonato Carioca. Ele acha que a TV Globo claro. não está interessada em mostrar o Flamengo jogando. E o Flamengo é agora, sem bilheteria, o Flamengo não vai querer estar na televisão numa situação que antes ele podia bancar. É, é, é lógico que é uma coisa óbvia. Isso não é uma informação, é, é, é uma conclusão óbvia. No mínimo, vai haver aproximação. Vem cá. Né? O jogo vai acontecer. É, o que, é que a gente faz aqui? Não vamos chegar aqui num acordo, porque para a Globo. É. Você, você imagina. Imagina-se, a assim, TV Globo vai mostrar os últimos jogos do Estadual. Era o Flamengo, campeão do brasileiro, da Libertadores, favorito ao título, o melhor time do Brasil. Ela não consegue mostrar? Oh, é,
0: vai para a final que... do estadual e não passa o jogo.
2: E com essa demanda é. reprimida, né? Porque não tem futebol, então as pessoas querem ver. Então mundo vai querer é. ver, né? é, ver o Flamengo, quem não é Flamengo, secar o Flamengo, e normal. É, e vai fazer o quê? Então eu acho até que ser dotado a gente pode ter uma novidade sobre isso quando os jogos forem
0: recomeçar, o que faria todo sentido, porque tudo mudou. Tudo mudou. Diga lá, Juca, mas deixa eu, fazer, eu vou emendar com uma pergunta para você. Acho que tem uma outra questão, para fechar esse bloco que aí, você fala, é, é, que é a questão do mando de campo. né? Esse negócio vai se diluir se não tiver torcida. Você jogar em Itaquera com 40 mil corinthianos contra você é uma coisa, você jogar em Itaquera com ninguém assistindo é outra completamente diferente. Né?
1: É, aí a única vantagem que terá o mandante, no caso de Itaquera é o gramado especial, né? que o corintiano, jogador do Corinthians está mais acostumado. Eu te diria até que, no atual momento que vinha o Corinthians, jogar sem a Fiel é melhor, porque com a Fiel não estava acontecendo nada de muito útil, mesmo em Itaquera. Né? Mas, sem dúvida, nós vamos ter um outro jogo. Um... Como você falou, Tirone, nós vamos ter um outro mundo diante de um outro mundo, um outro futebol. Estamos todos sedentos por ver jogos. Estamos aceitando até ver jogos sem torcida, que é chupar pirulito com o embolo. Uhum. Mas, uhum. paciência. Melhor sentir aquele gostinho da framboesa lá no fundo do hortelã né? do que ficar uh, com essa abstinência
0: de futebol, ah, na hora ah. em
1: que puder ter futebol.
0: Mal comparando é quando a gente vai tem que sair para fazer compra e fala: Putz, eu vou no supermercado hoje, que delícia, isso, eu vou sair. É mais isso, ou menos isso. Né? Passar na farmácia? Ah, Pô, tem que ir na farmácia, aqui demais, adoro. Tá. Isso, isso, isso. Bom, senhores, fechamos o segundo bloco, voltamos para o terceiro bloco. A gente já resvalou no assunto aí, falando das questões do Corinthians e tem também as questões do São Paulo, os balanços tenebrosos dos clubes de futebol. Até já, voltamos em 30 segundos. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
1: uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 32 do podcast Posse de Bola. É, o Juca, os balanços do Corinthians e do São Paulo são tenebrosos, né? O negócio é um buraco inacreditável. Do Corinthians, então, nem se fala. E aí, para piorar, surgiram aí duas ações parecidas que sangraram um pouquinho mais os cofres dos dois clubes. O Maicon, que ele jogou no São Paulo e é meio campista do Grêmio hoje, ganhou uma ação contra o São Paulo por ter jogado à noite. Ele ganhou um adicional por jogar de noite. E o mesmo aconteceu com o Paulo André, que ganhou uma ação do Corinthians. E o Chicão. Que... E o Chicão. Eu quero que você fale dessa questão dos balanços dos clubes, mas também sobre isso. Independentemente do balanço horroroso dos clubes, é... você acha que tudo bem um jogador cobrar na justiça por jogar de noite? Isso não faz um não. parte da vida dos jogadores?
1: Tironi, isso aí são as tais meias verdades que a cartolagem gosta de disseminar isto se dá da seguinte maneira. Você tem um acordo com o clube. O clube não cumpre com este acordo. Você não tem elementos para cobrar o clube por esse acordo que ele não cumpriu. Então, você se vale da legislação trabalhista, fim de semana, de noite, para ser ressarcido daquilo que era uma outra coisa que o clube não cumpriu. É uma maldade do Cartola, e o André Sanches está fazendo isso com o Paulo André e com o Chicão, dizer que eles estão pedindo adicional de fim de semana ou adicional noturno. Este é um instrumento legal por meio do qual eles podem receber aquilo que o clube lhes devia e não cumpriu. Tá? Te lembro do seguinte, saiu no portal meu timão, em letras garrafais. Cobraram o senhor André Sanches a publicação mensal dos balanços do Corinthians, como ele havia prometido. Sabe o que ele disse? Prometi e não cumpri. E acha que pode ficar por isso mesmo. Quer dizer, o presidente de um clube diz, é, de fato prometi, mas não cumpri. Pronto, e daí? E daí? Morreram 10 mil. E daí? Estamos nesse... Nessa situação da absoluta irresponsabilidade
0: oh, tem administrativa. é a, a questão que o Corinthians também não pagou 110 milhões em fundo de garantia e imposto de renda. Então,
1: e você sabe que isto é apropriação em Quer dizer, isto, isto, para qualquer empresário, isso termina na cadeia. Porque você recolhe o fundo de garantia e não entrega. É uma coisa absolutamente ilegal, criminosa mas que aqui, no meio do futebol, passa. Então, eu te diria que a situação do Corinthians só não é pior que a do São Paulo, porque o São Paulino está vivendo o jejum de títulos, o corintiano não. Então, o torcedor do Corinthians, embora cada vez mais impaciente, ainda tem uma dose de tolerância que o São Paulino não tem. né? Porque o São Paulo, nesse aspecto, tem este drama de estar na situação em que está e nem sequer tem um título uh, para dizer não, estamos assim porque nos custou isso, sermos campeões da Libertadores. Né? O Corinthians, pelo menos, tem esse argumento, que é falso, que é uh, injustificável, que não garante coisa alguma, mas tem, do ponto de vista emocional,
0: esse, esse argumento. Mauro, Mauro, não, Arnaldo. Eu, aliás, eu queria perguntar para os dois, mas vou perguntar para o Arnaldo antes. Seco para você, qual dirigente tem sido mais nocivo para o seu clube? Andrés no Corinthians ou Leco no São Paulo? Boa perguntinha, né?
3: Eu acho que a resposta vai muito no que o Juca falou. O Andrés já ganhou alguma coisa como presidente do Corinthians. Tem histórias... É... É... Algumas positivas, várias negativas, e acho que está colocando a, 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 os digamos os méritos que ele pudesse ter, ele está rifando a cada ato nesse último mandato e tal. Eu acho que os dois estão reprovados. Os dois fossem... É que assim, no Brasil é difícil falar isso, né? Mas... <risos> Porque pode ser, a gente pode comprovar em eleições mais importantes do que presidentes de clubes, etc., embora seja um cargo muito importante na sociedade brasileira presidente de um clube grande de futebol. Um dos mais importantes. Mais importante que vários cargos políticos. Sim. Por isso que as coisas são tão misturadas. né é, Digamos que eles não mereciam e não merecem eleger seus sucessores, agora que eles vão acabar os seus mandatos. Porque foram desastrosos. É, eu acho que, no caso do Leco, ele teve todas as condições favoráveis nesses cinco anos para ou tirar o time da fila ou equilibrar as finanças. Ele não fez uma coisa nem outra. O mandato do Leco está terminando com o São Paulo sem troféu e no vermelho. Né? É, e digamos que ele não tem como, digamos, o Andrés tem, mas não tem... Direito de reclamar a questão do estádio. O Andrés bolou a questão do estádio, né? Ah, o estádio impagável. O Leco não tem esse rombo com o Murumbi, pelo contrário. O Murumbi não tá sendo tão utilizado, não tem tanto show. Tal, mas o Murumbi de novo no balanço foi entre aspas superavitário. O Murumbi se pagou. Então o Leco tem é, um clube que tem dois centros de treinamentos, um estádio próprio, é, tem a terceira maior torcida do país, e ele não consegue capitalizar isso. Sabe o que eu acho, Tironi? Ah, ah, o, o, tem, um, tem um exemplo palpável da reprovação do mandato do Leco e de todos os dirigentes do São Paulo no seu entorno no ano passado. O ano passado é o que é, expõe o balanço recém divulgado. certo? Como vocês explicaram, o que a gente está vendo de número agora se refere a 2019, antes da pandemia. Tudo isso que vocês estão falando. O 2019 do São Paulo, que tem o pior balanço de todos os tempos, teve uma oportunidade mágica de conciliar economia e o aspecto esportivo. A Copa do Brasil. A Copa do Brasil 2019, em que o São Paulo entrou na última fase, na fase, não a última fase, mas na fase decisiva era que pagava mais dinheiro para os clubes, era um título inédito para o São Paulo, era o caminho mais fácil de um troféu. Sabe o que aconteceu naquela semana dos confrontos com o Bahia? Aconteceu tudo errado. O Rain não esteve presente, o Cuca brigou com todos os jogadores, a diretoria colocou o preço do ingresso abusivo na partida do Morumbi e o São Paulo conseguiu perder o confronto com o Bahia por falta de estratégia. Naquele momento, uma competição que poderia dar um título e dinheiro, os caras rifaram aquilo em uma semana desastrosa. Só por aquilo ali está todo mundo reprovado. Eles vão ficar até o final desse ano, mas eles não têm, digamos, argumento para dizer, nenhum argumento positivo da gestão até agora. Outra condição favorável, a imprensa e a oposição ficaram praticamente quietas nesses cinco anos. Foi praticamente... Todo mundo... São Paulo vendia jogador, melhor venda todos os tempos. não Porque o percentual, a engenharia financeira não teve reprovação. E mesmo nessa calmaria, foi um desastre. Só para devolver para vocês, essa questão da reclamação do Paulo André, do Maicon, esse novo artifício, o Juca deu o um contexto geral. É importante entender que os jogadores, algum deles, acharam uma brecha para recorrer a algumas coisas que lhe eram devidas com essa questão do adicional noturno, o fim de semana, o feriado, o domingo. A justiça do trabalho no Brasil, você pode ter todas as, as ressalvas possíveis, mas ela, ela, ela preza pelos menos favorecidos, a essência dela. Certo? Então, assim, esse argumento, só pegando, analisando o argumento jogos de adicional noturno, domingos e feriados. Esse argumento é indecente. Ele é indecente. É, porque ele não se aplica só ao jogador, como se aplica a gente, nós quatro aqui, por exemplo, a jornalistas esportivos, que tem a sua vida guiada pelo calendário futebolístico. E o clube de futebol no Brasil ele não tem autonomia pelo calendário futebolístico. A confederação tem, a federação tem, a televisão tem. Não é o clube que manda você jogar no domingo, no feriado, às 21h30, às 21h45 ou às 11h da manhã. Nunca é o clube. Então, esse parecer favorável ao Paulo André e ao Maicon é um precedente muito perigoso e é, ele, não, ele, ele soa mal. Ele é indecente. E quem não está por dentro de toda a situação vai achar que os caras são sacanas. É, porque não tem justificativa isso. E esse, eles não estão, Paulo André, Chicão, Maicon, entre os menos favorecidos. Pelo contrário. Eles são, é um nicho privilegiadíssimo da sociedade brasileira, que não corresponde à maioria da classe dos atletas de futebol, pelo contrário. Eles podem ter até essa bandeira. Oh, eu estou entrando aqui porque eu quero favorecer o cara do Rio Branco de Paranaguá lá que está jogando às 21h45 e ganha o salário mínimo. Eles podem ter até essa... Vai! Mas não pega bem, não é correto, é, chega a ser um escárnio esse tipo de argumento, ele não cabe e o clube, de novo, pode estar errado ou não, deveria ter autonomia sim, não tem autonomia sobre quando ele joga, nem o dia, nem o horário, nem a semana, nem o intervalo, é assim no Brasil. Então, quando você for reclamar do adicional noturno, do domingo, do feriado, vai reclamar com quem é de direito e não o clube de futebol que lhe paga o
0: salário. Muito bem. Por isso que o podcast se Posse de Bola é gravado de manhã, nove horas, e a gente está tudo feliz isso. aqui. É o Mauro... Nós dimos nove horas da manhã, não tem essa. É isso. Olha o
1: âncora, é. É. o âncora transformado, Mauro, numa liderança sindical. E... O...
0: o Mauro, para fechar aqui o nosso podcast, quando você vê o, André, o Corinthians do Andrés, que não paga fundo de garantia, tem uma dívida bilionária do Estado que não vai pagar nunca. O Leco no São Paulo. Você não acha que os dirigentes do Flamengo, que a gente critica bastante aqui por outras coisas, eles não esfregam as mãos que nem quando a gente vai na farmácia? E fala: Pô, olha só, cara, com essa concorrência aí, eu vou nadar de braçada há mais uns 20 anos.
2: É, isso é até perigoso, né? Esse tipo de, de, de reação né? é perigosa. É, mas eles dão motivo para isso. Né? Até foi, já foi lembrado. Né? Você tem que lembrar o seguinte: o André estava junto com o Kia, né? aí o André está na segunda divisão, o André está no Corinthians, que volta depois a ganhar tudo. Só que o Corinthians foi campeão de tudo que sempre sonhou, com uma dívida de 120, 130 milhões de reais uma dívida totalmente administrável por um clube desse tamanho, com esse potencial de arrecadação. Né? E ela aumentou barbaramente nesses dois anos em que ele voltou à presidência sem ganhar nada além dos dois títulos estaduais. Né? E o estádio, evidentemente, é uma obra autoral. Né? Mesmo quando o Mário Góber era o presidente, o estádio estava em construção, ele era o cara do estádio, ele que falava do estádio, ele que estava com o Ricardo Teixeira. Quando eles acharam que deram uma, uma, uma rasteira no Juvenal, na verdade, foi o contrário. Ele deu uma rasteira nele mesmo. porque Imagina a situação do São Paulo, se o São Paulo tivesse entrado na roubada de mudar o seu estádio para virar o estádio de Copa do Mundo. É só olhar o que fizeram no Mineirão, no Maracanã, você imagina que aquele Morumbi já não existiria mais. O São Paulo teria que refazer todo o seu estádio. Seria um estádio de abertura de Copa. Certamente um custo de um bilhão para mais. Né? E o São Paulo ia estar hoje aí mais enrolado ainda, porque a gestão do futebol é um desastre. Né? E ainda com mais um novo Morubi para pagar, é, olha o tamanho do buraco. Vai ter que vender o CT para poder pagar? Nem pode vender o CT, porque a área do CT nem é de São Paulo. No caso do CT aqui da Barra Funda, como do Palmeiras Sim. não é. São áreas da Prefeitura. Então, olha que roubada. Que, que situação. É, mas eu, assim, eu acho que o que ocorre ali no caso dos caras do Flamengo tem que ser muito bem separado, tem torcedor do Flamengo que não consegue separar eles são super elogiados pela gestão do clube porque eles pegaram de repente o clube como se fosse uma empresa quebrada e conseguiram recuperá-lo o Flamengo aumentou suas receitas o Flamengo conseguiu hoje ter é, é, crédito no mercado a questão são determinadas atitudes né? os 15 meses da morte dos meninos fez agora a semana passada né? 15 meses, dia 8 e, até agora, não teve nenhuma conversa durante a pandemia, nenhum contato. Eu falei com todos os advogados das famílias que não tiveram acordo. Uma das famílias teve um contato porque o pai do menino ligou para o vice-jurídico, então conversaram. Mas, só ou seja, fora isso, nenhum contato. É, ou seja, está parado, está congelado isso aí. Né? E não, não há nenhum avanço, não se resolve. Essa questão agora do, do, da pressa para voltar, que acaba colocando o clube novamente numa situação... É, 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 disposição por conta de algumas ações de parte da diretoria. O não pagamento da premiação, conforme estava combinado com os jogadores lá no final do ano, no dia da, da, da partida com o líder, com essa história vazou. Então, são várias atitudes que são, são condenáveis que geram críticas. Agora, a gestão do clube, ok. E no futebol, apesar de um erro crasso do início com a contratação de Abel Braga, depois houve uma correção de, rumos, né? é, de rumo e a coisa deu certo, a gestão do futebol está ótima, o time é forte, o é campeão, a torcida está feliz da vida com isso, tudo bem. Mas são duas situações distintas. Né? E outra coisa, né? no momento que essa diretoria do Flamengo se coloca como o modelo, ela passa também a ser mais cobrada. Você, vai, você virou um álbum, você virou referência para a gestão do futebol, do clube de futebol. Então, quando você tem algumas atitudes que são condenáveis, ou no mínimo polêmicas, discutíveis, claro que vai ser discutido isso aí. Não tem sentido dizer, ah, vem cá... Os caras fizeram tal coisa, isso que não foi legal. Pô, mas o faturamento foi de quase um bilhão, pô, deixa isso para lá. Tem gente que pensa assim, mas graças, né, nem todo mundo pensa assim, nem todo mundo age assim, né, ficar fazendo esse tipo de média. Não tem que fazer média, tá certo, tá certo, tá errado, está errado, é, mas acho que, que no com relação ao futebol, eu acho que eles devem dar umas esfregadas nas mãos, sim, porque são, no caso Corinthians e São Paulo, são, são, deveriam ser hoje para o Flamengo, nesse momento do clube, dois grandes adversários poderosos que fariam frente uhum. e eles estão fazendo tudo para não fazer frente também ao Palmeiras a gente pode não. dizer aí ao Grêmio ao Inter sei lá estão fazendo ao contrário ao contrário com essas lambanças mil que são cometidas na gestão embora até o São Paulo tenha bons jogadores é, o Corinthians também não tem um elenco horroroso mas é um elenco bem aquele que poderia ser só que com tantos problemas aí é cada dia é uma notícia nova né dívida com com, com um empresário Cada hora é uma coisa que surge a notícia nova, Não Cada hora vaza um pedaço dessa história
0: É muito complicado Cada hora transborda uma coisa Senhores, é isso Passamos de uma hora Voltaremos na semana que vem No episódio 33 Do podcast Posse de Bola Obrigado Até mais
1: Estou sentindo falta na carona